אתה מכיר את הסיפור עם השמות של הדגמים של טסלה? אתה סיפרת לי את זה, אבל אנחנו נעשה כי אני לא מכיר. לא, ספר לי חן. מה אלו ה... מה הסיפור מאחורי? ארבעה דגמים. אוקיי. יש להם מודל S, מודל 3, מודל X ומודל Y. בהתחלה, טסלה רצתה לקרוא למודל 3 E. הוא הרי היחידי שהוא לא אות. ואז זה היה מאיית את המילה סקסי. And I know it. וזה לא במקרה. זה היה השאיפה. אה, איזה אוטיסט חמוד הוא, ויש לו כל כך הרבה יותר כסף מאיתנו. והסיבה שזה לא קרה, שהם לא קראו לזה בסוף מודל E, זה כי לפורד יש דגם של רכב מאוד מצליח, שקוראים לו מודל E. אה, באמת? כן. זה לא ידעתי. אז פורד טבעו אותם, לא יודע אם טבעו אותם. היה דיבור על זה בקיצור, ופורד לא אישרו להם להשתמש בזה. אז הם שינו את זה לשלוש, והורידו את הפס בצד. זה שלוש קווים. רשום שלושה קווים פשוט. פקיעים כאילו. וזה יכול להיות גם E וגם שלוש. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
ברגע שאתה בטיימליין אחד, אם אתה חוזר אחורה בזמן והורג את סבא שלך... אתה לא קיים. בדיוק, אבל אז אם אתה לא קיים, אז אתה לא חזרת אחורה בזמן והרגת את סבא שלך. בום. נחמד. זה פרדוקס הסבא. אהבתי. למה גברי? בוא נקרא לו פרדוקס הסבתא. אמרנו, זה היה בשנות ה-80 כזה. כן, כן. לא היה אנשים בעולם פשוט. בדיוק. אנשים הם בטח לא ייתנו להם לחזור אחורה בזמן. ממש לא. אז באמת בשביל לפתור את הפרדוקס הזה, אז יש את התיאוריה של עולמות מקבילים. כי בעצם מה שזה אומר זה שאם חזרת אחורה בזמן ורצחת את סבא שלך, למעשה יצרת טיימליין חדש שבו סבא שלך מת. ואתה הגעת לעולם הזה מטיימליין אחר. בדיוק. מי שראה הנוקמים, אנד גיים, אז הענק הירוק מסביר את זה שם בצורה מאוד מאוד טובה, שהוא כאילו מסביר את זה לשאר האנשים שאיתו כאילו הם מפגרים כזה. אנחנו מאוד אוהבים בדרך כלל הסברים כאלה. בדיוק. כן. תתייחסי אליי כאילו אני טיפש ותסבירי לי. כן, תסבירי לי ממש כאילו אני בן אדם מטומטם. אז מה שהוא מסביר שברגע שאתה חוזר אחורה בזמן ומשנה את העבר שלך, אז העבר הזה הוא בעצם העתיד שלך. זאת אומרת, זה, אם אתה מסתכל מהפרספקטיבה האישית שלך, אז יש טיימליין אחיד של הדברים mm-hmm. שקרו, אבל ש... במבט מבחוץ יש כמה טיימליינים. כן. שאם בעצם נפשט את זה, ברגע שאני חוזר אחורה בזמן, אני עדיין בהווה שלי, שאחר כך הופך להיות העבר שלי, אבל אני חזרתי אחורה בזמן, שזה העתיד שלי. בדיוק. כן. בול. ואני שמח שאמרת, נפשט את זה. בדיוק. בתחילת כן. ההסבר הבאמת מאוד מאוד down to earth. בוא ננס... לא בדיוק, עדיין, אל תשכח שאנשים מקשיבים לפודקאסט הזה. לא, אוקיי. ויזואליזציה היא לא החלק החזק של כולם. נכון. אז בוא נגיד, ואני, עמרי, יושב כרגע בחדר ומקליט פודקאסט עם חן. ואני מחליט עכשיו לחזור אחורה בזמן. ברגע שאני חוזר אחורה בזמן, לתקופה שבה קניתי כריך ואני מחליף את הכריך גאודה שלי בכריך טונה, זה בעצם העתיד שלי. נכון, כרגע. נכון. זאת אומרת שאני כן אשמין או לא אשמין? אני כן אשמין. אתה הק... באופן אישי? אני, כן, כן, אני חייב להגיד שכאילו הפנטזיה שלי בתור ילד, היו לי כמה. כולנו כללו אוכל. אחד מהם, שכל האצבעות שלי עשויות בורקסים שונים. זה פנטזיה זוועה. מה? ושאני לא ארגיש כאב והם גדלים. Mm, אוקיי, עכשיו, זה, לא, אומרת... אתה צריך להגיד את זה לפני. בדיוק. כי אז זה פשוט, אתה אוכל לעצמך את האצבעות ונגמר. אז לא, כן, זה קצת באסה, זה קצת לא אבל אז גם לגבי חזרה אחורה בזמן, תמיד כשהייתי ילד ופינטזתי על זה, אז זה היה לחזור לאכול ולחזור חזרה, ואף פעם לא להשמין בעצם, כי אני כאילו אוכל כל הזמן את אותה ארוחה, פשוט משנה את מה שאני אוכל בה. זה היה מקסים. אוקיי, אז זה בעצם הייתה התפיסה הקודמת, ציר זמן אחיד, אחיד ואחד, ובעצם התפיסה המודרנית, החדשה, מודרנית של עכשיו בעצם, היא מספר צירי זמן שהם מקבילים אחד לשני, ובעצם... מתרחשים בו זמנית. נכון. אנחנו רואים את זה במספר אה, יצירות קולנועיות mm-hmm. או עולמות קולנועיים, ואני חייב להגיד שזה קצת יותר מלחיץ אותי מציר זמן אחד. באמת? כן, כי ציר זמן אחד אתה אומר, אני יודע בדיוק מה קורה. פחות או יותר, כאילו, פשוט, אני זוכר שפעם הראשונה של קונספציה של מסע בזמן יצרה לי כאילו סתירה, אני mm-hmm. חושב שלכל מי שראה את אותו סרט זה קרה, זה היה באפקט הפרפר. Mm-hmm. ברגע שהבנתי שיש גם כן חסרונות למסע בזמן, וזה סרט שמאוד מאוד הבהיר לך חסרונות של מסע בזמן, okay. זה כמו שאתה מכיר את זה שיש חסרונות לבקשת משאלות, mm-hmm. וכולנו מכירים את זה כאילו משטויות כמו צמרמורת, כי היה שם כזה נכון. כל מיני טייקופים על בקשת משאלות, <laughs> ואתה כזה לא רוצה, לא רוצה משאלה, לא רוצה כלום, רק אל תרצח אותי. אותו הדבר גם כן לגבי מסע בזמן. וואי, איזה סדרת ספרים מעולה. באמת, 
אני הייתי מאוד מכור אליה, מאוד אהבתי אותה, וגם קראתי את הטייקופים שלה, מסתבר שיש מספר, אבל אני לא חושב שזה יעבוד גם עכשיו. כאילו עכשיו אי אפשר להוציא סדרה, זה גם היה ממש לא פוליטיקלי קורקט לתת לילדים לקרוא כזה דבר. בסדר, תשמע, לא היה שם משהו גרוטסקי. היה שם דברים שהם היו די מפחידים. בסדר. יש ויז'ואלס שעדיין תופסים אותי גם עכשיו. וואלה. היה סדרת ספרים של ר' סטיין, שנקראה פחד חדש. באחד מהספרים מישהי נרצחת. אתה יודע איך היא נרצחת? שקשרו אותה ליד תנור דולק, ושמו לה בצק עם שמרים בגרון, וחיכו שזה ידפח. עכשיו, ברור לי שזה לא יקרה בפועל, כי כאילו... זהו, אין איום. אבל כאילו... לא יכולתי כאילו שלא לדמיין את זה, כי גם הוא היה מאוד 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 גרפי. אז יש דברים שילדים... אבל זה לא צמורת. זה טייק אוף על צמורת. זה היה פשוט סדרה כאילו נפרדת. אבל הקהל יעד היה בני נוער. לא הייתה שום ביקורת על התכנים שלנו. כאילו, זה מצחיק איך שעכשיו אנחנו מסתכלים על אינסטגרם, או פייסבוק, או וואטאבר, בכללי כאילו, סלפונס, ואנחנו אומרים, לא, הדור של היום נהרס וזה. גם אנחנו היה לנו תשתיות כן. האלה, וגם אנחנו נהרסנו, וזה לא משנה איך, פשוט זה זמין. כן. אהבתי שחזרנו אחורה בזמן, ודיברנו על רשת המצטיין. לגמרי, יפה מאוד. אנחנו אוהבים נוסטלגיה. יפה מאוד. אגב, ייצוג קולנועי מודרני יחסית לתפיסה של הטיימליין האחד, יש ב... לדעתי זה האחרון שלו, נראה לי, של כריסטופר נולן, טנט. ראית? לא ראיתי. אז קודם כל סרט מעולה, מומלץ. רוב הסרטים, אם לא כל הסרטים של כריסטופר נולן, מומלץ. ובטנט הם מתעסקים קצת עם לחזור אחורה בזמן, וכל מיני... משהו נורא מוזר, שכזה הוא חוזר ברוורס, וכל מיני עניינים נורא מוזרים, אבל ה-The ה- gist of it זה שהם בטיימליין אחד, והם בעצם רואים את כל הסיפור הזה קורה רק על ציר הזמן שלהם. וזה באמת לא קורה כבר היום בקולנוע. רוב הסרטים היום זה על מולטיברס, זה על כמה יקומים, זה על טיימליינים מקפילים. יש אבל גם את הסדרה הזו שאמרתי לך שהמליצו לי עליה בנטפליקס. הסדרה נקראת טיימלס, גם שם זה כאילו הם רודפים אחרי טרוריסט, דרך מסע בזמן, והדגש בסדרה הזו זה להראות אספקטים של היסטוריה, סדרה היסטורית. קצת כמו דוקטור הוא כזה. כן. שזה מצחיק, כי בעצם בסופו של דבר, כל אחד מהייצוגים למסע בזמן מגיע מהאינטרס האישי של היוצר שלו. יש כאלה שרוצים דווקא להתמקד באספקט ההיסטורי של זה. אני עכשיו מייצר סדרה על מסע בזמן כדי להראות חלקים בהיסטוריה שאני רוצה לשחזר אותם. Mm-hmm. ויש כאלה שממש משתעשעים עם הרעיון של מסע בזמן, ועל איך זה יכול להשפיע על ההווה שלך. Mm-hmm. מה שכן, רציתי לדבר קצת לא על מסע בזמן, אלא על כלי שיש לנו היום להסתכלות אחורה בזמן, זה הטלסקופ החדש יחסית של נאס"א, ג'יימס ווב. אז בעצם הטלסקופ החדש של נאס"א, יש בו מספר טכנולוגיות, לא נרחיב יותר מדי על איך הוא בנוי ועל הטכנולוגיה שלו, אבל בפועל הוא יכול לצלם אובייקטים מרוחקים מאוד, לא משנה מה ה-conditions, בין אם הם קפואים או מכוסי אבק או אבק כוכבים, במקרה הזה. הוא נמצא בחלל כבר שנה וכבר מספק לנו תצלומים ושולח כאילו מספר... מאוד יפים אפילו. מדהימים. גם כאילו היו לפניו טלסקופים בחלל והוא היורש החדש שלהם. מדובר בפרויקט שההשקעה שלו עד עכשיו היא באזור ה-8 מיליארד דולר. השקעה. 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 בדיוק. בפועל, מה שג'יימס ווב מצליח לעשות, הוא מצליח לצלם אובייקטים מרוחקים מאוד. 
מה שאומר שהוא יכול לצלם, כאילו, גם, עזוב את מה הוא יכול לצלם. אחת מהמטרות של ג'יימס ווב היא לחקור את היצירה של גלקסיות. תהליכי יצירה של גלקסיות ותהליכי יצירה ומוות של כוכבים. איך נולד כוכב, איך מת כוכב. יחד עם עוד, באמת, קראתי רשימה של 90 מטרות שונות. וואלה. כן, כי אתה יודע, בסופו של דבר מדובר בפרויקט שהוא אכן פרויקט של נאס"א, אבל מי שתרם לו המון זה אירופה. וכל אחד יכל להגיד מהם המטרות שלו לפרויקט הזה. כן. אז בעצם כשג'יימס ווב שולח לנו תצלום של כוכב מאוד 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 מרוחק, אז הוא בעצם שולח לנו תצלום של משהו שקרה בעבר. ולמה זה? ג'יימס ווב הצליח לתעד גלקסיות שנמצאות במרחק של 300 ביליון שנות אור. זאת אומרת שהאור שלהם עדיין לא הגיע אלינו. כן, ייקח לו 300 ביליון שנים. אז בעצם אנחנו נראה את האפקט הזה, כלומר אנחנו נראה את האור הזה בהווה שלנו בעוד 300 ביליון שנה בעתיד. מיליארד. וואטאבר, בעוד מלא זמן בעתיד. ואז זה בעצם נותן לנו... תובנות על פורמיישן, על יצירה של גלקסיות או של כוכבים שקרתה בעבר. זה קצת קשה לנו לתפוס את העניין הזה. זה מאוד קשה לתפוס. כן. כי, כי קשה לנו לתפוס משהו שהוא לא מוחשי, וזה קונספט שהוא כאילו קצת מוזר, כי, כי אנחנו מצליחים לעמוד מרחק בצורה מסוימת, אבל המרחקים שהוא מצליח לעמוד, זה לא משהו שהעין האנושית יכולה לקלוט. כן, באופן אז... כללי, השילוב הזה של מרחק וזמן, זה מין משהו שהוא קצת מוזר בתפיסה, זאת אומרת, למדוד מרחק בזמן, זה משהו שהוא הוא, כאילו לא משתלב לנו, זה שתי יחידות אחרות, זה שני דברים שונים. אבל יש ביניהם קשר אבל הדוק. אבל בדיוק, יש ביניהם קשר הדוק. <אז> זה אגב די דומה לאיך שג'י.פי.אס עובד. אני גיליתי את זה <laughs> יחסית לא מזמן, סתם, לפני איזה שנתיים כזה. היה פודקאסט שקראו לו המובן מאליו של דורון פישלר, אגב, עדיין יש אותו, הוא פשוט לא מוציא פרקים חדשים. Mm-hmm. וזה פודקאסט מאוד מאוד מומלץ. אז GPS עובד, הוא מתקשר עם לוויין, ולמעשה הוא שואל אותו שאלה מאוד פשוטה. היי לוויין, מה שלומך? דומה, הוא שואל אותו, היי לוויין, מה השעה? מגניב מאוד, אוקיי. והוא הוא אומר לו, מה השעה? ובעצם, אתה יודע לחשב את הזמן שלקח לאות להגיע ממך ללוויין וחזרה, בהפרש של השעות שעברו מהרגע ששאלת אותו מה השעה, עד הרגע שהוא ענה לך מה השעה. ומה אתה עושה עם הדלתא? אז זה המרחק. אתה יודע לחשב על פי זה את המרחק שלך. מה השעה? מה השעה? מה השעה? ואז אתה יודע כאילו... בדיוק. ואתה צריך... ריספונס טיים. כן, אתה צריך שלושה כאלה כדי להבין את ה... כאילו, את המיקום שלך. כי יש לך שלושה ממדים. מגניב מאוד. כן. מאוד מגניב. אני חושב שאנחנו, קשה לנו לתפוס את הקונספט של זמן שאנחנו טסים למדינה מרוחקת, אז לתפוס את הקונספט <laughs> של זמן כאילו מה קורה בחלל, זה בעיה. כן. אנחנו עדיין לא שם. אני חושב אבל שזה מאוד מאוד מגניב, היכולת של ג'יימס ווב להגיע כל כך רחוק ולצלם בבהירות כל כך, כל כך, כל כך קריספ. וזה רק הפייז הראשון שלו. <laughs> כלומר, הוא אמור להישאר איפה שהוא נמצא כרגע, בעשור הקרוב. ואז להתחיל את הפייס 2 שלו, שזה בעצם כאילו להגדיל את היכולות שלו, ובעצם עוד אחת מהמטרות היא להבין אם יש סימני חיים על כוכבים נוספים. שזה גם משהו שמאוד קשה לנו לתפוס. האם קיימים חיים אחרים בעולם חוץ מאיתנו? אני אישית חושב שזה מאוד נרקסיסטי להגיד לא. מי אנחנו בכלל שנגיד לא, לא, אין כזה דבר חייזרים. אבל אני גם לא חושב שהם ביקרו אותנו בדיוק מאותה סיבה נרקיסיסטית. מה יש להם לחפש פה? למה שהם יבואו לפה? מה יש פה שכל כך מיוחד? יש סדרת טסלה שנקראת... אתה יודע מה? יש אולי סיבה אחת שהם יבואו לבקר פה. 
מקדונלדס. כמעט. מזרני פנדה. פנדה זי זי זי. אתה נהיית ממש טוב בזה. מייצרים מזרנים הכי טובים בגלקסיה. שים לב, בגלקסיה. ומעבר למזרנים הם מייצרים גם טופרים. אתה צודק, וגם אגבות וגם מזרנים לכלבים. כיסוי חלליות. יש להם מצעים מנגלקטיים. נכון, מצעים יש להם גם, ויש להם עכשיו סיילים של תחילת שנה. מבטלי כוח כבידה. אני לא יודע מה הסיילים, אבל אתם יכולים להיכנס לאתר ולראות, או לנסות להכניס כל מיני שמות ואז 15 אחר כך, בקוד קופון, לפעמים זה עובד. אם אתה רוצה 30 אחוז הנחה, אז 30. תנסו אותו דבר עם 30, בדיוק. לא יודע. נו יר 30, 30, 2, 2, 1, 5, 3. אבל פנדה זי זי זי. תיכנסו לאתר ותגידו שהגעתם דרכנו, אין שום דרך להגיד, זה גם לא ייתן לכם כלום, אבל uh, תעשו את זה. אבל תגידו להם. אבל תגידו, בדיוק. כן. אז אני שאלתי את המקור ידע שלי לכל דבר בימים האחרונים. מאז שהוא עזר לי לפתור משהו בעבודה, אני מת ו- עליו. וחסך לי המון שעות, אני מת אני עליו. פונה לצ'אט GPT בכל שאלה שיש לי. כמה ו... מידע הוא צובר עלינו, החתיכת <laughs> דבר הזה. גם לפעמים לא נעים לי. כי אני שואל אותו דברים מטומטמים, אבל זה על האקאונט שלי, אז אני מתחיל לחשוב, אולי אני אפתח אקאונט אחר. שם על השאלות מפגרות, כאילו. כן, כן. שאל אותו שם, רק טיפשות, כאילו. אני אין לי בעיה לשאול אותו דברים מפגרים, אני והוא ממש ביחסים טובים. אני לא יודע מה הדאטה שהוא אוסף עליי ואיפה הוא מקטלג אותי. שייקח, שייקח. לא, אני רוצה עכשיו לפתוח על הפרופיל שלי, לשאול אותו רק שאלות חכמות. לתת לו ידע, לא לשאול אותו בכלל. תגיד, אתה ידעת ש... No, you don't know, because your algorithm is 2021, listen, this is new information for you. להיות ככה. ואז הוא יגיד, זה בן אדם, יש לי פה עסק עם מישהו חכם. כל השאלות של איך מכינים, בצק שמרים, כל השטויות כאלה, שאלתי אותו לפני כמה זמן, לא היה לי כוח לפתוח עכשיו גוגל ומתכונת שימיצ'ורי. נכון, אתה צודק. היי צ'אט, איך אני עושה שימיצ'ורי? לא הבנתי איזה רכיב. בפרופיל השני תשאל איזה רכיב זה. אל תתתת, לא צריך. כל שאלה נוספת, פרופיל אחר. סתם, השרתים שלו קורסים כל יומיים, אין לי באמת אפשרות לשתי פרופילים. בדיוק, ראיתי היום שמייקרוסופט נתנה הנחה ל-OpenAI בשרתים שלהם, לטובת, לא יודע, דאטה שהם יביאו להם או כל מיני כאלה. בסדר, מייקרוסופט הם פרקטיקלי כמעט רכשו אותם. כן, נכון. בקיצור, שאלתי את ChatGPT אם לדעתו מסע בזמן יתאפשר, באיזה תצורה הוא יבוא לידי ביטוי. זאת אומרת, ניסיתי להבין ממנו. אם הוא חושב שהטיימליין האחיד הוא המרובה, איזה מהם יותר הגיוני. אני שמח שאתה מדבר כרגע על AI, ונותן לו אפשרויות באמת בינה. מה הוא חושב? אני אמרתי לו, והוא ענה לי גם, בתור AI אני לא יכול לחשוב. אבל מה ש... זה כמו ששואלים את אלכסה, את מקליטה אותי? ופתאום היא לא עונה. כן, אני? מה לי ולזה? מה אמרת? אני לא יודעת מה אמרת, תחזור על זה. את מקליטה אותי? מה אמרת? סבל. אז שאלתי אותו איך לדעתו זה יתאפשר כדי לנסות באמת להבין, והוא אמר לי שהוא לא יכול לחשוב, אבל מה שנהוג לחשוב זה על האופציה של הטיימליין האחיד. ואז הוא גם הסביר לי שזה יכול ליצור את פרדוקס הסבא וכל מיני כאלה. ואז שאלתי אותו, כן, ואז שאלתי אותו מה דעתו על התיאוריה שמיושמת לדוגמה ב-end game, בנוקמים. ואז הוא אמר לי שזה באמת האופציה שלאחרונה התפתחה כאופציה הגיונית, לאיך התפתח מסע בזמן, והיא באמת עונה על הפרדוקס הזה שהוא הציג לי לפני, וזהו, אבל הוא אמר, בכל אחד מהדברים האלה הוא ממש נתן דיסקליימר, חשוב לציין שכרגע אין דבר כזה, וזה לא זה. אל תעשי ניסיונות מטומטמת, זה הדיסקליימרים שלי. כן, בדיוק. אני מת על זה שיש לו המשכיות. 
זה הדבר הכי טוב בעולם. יש לי כל פעם שאני, שאני מדבר עם צ'אט GPT, אז אני מקפיד לרשום לו פליז, אני מקפיד ל, ל, לדבר אליו בשפה נעימה. אבל זה, 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 זה קטע. באמת, mm-hmm. אני לא יודע אם אנחנו נפתח רגשות או נימוסים או גינונים מסוימים כלפי מכונות. אין לי שום ספק שכן. אין לי שום ספק שכן. אתה תביא חיבוק ל- ל- לרובוט שלך. אני לא, לא יודע אם אני אביא לו חיבוק. אז זה כן לפתח חיבה. לא, זה, זה, זה אינטימיות מסוימת. אבל uh, אם יהיה לי רובוט ביתי כזה, אז אני אקום בבוקר, אני אשאל אותו מה שלומך. יש, יש משחק שמדבר על זה. שיחקת פעם בדטרויט? לא. No. בעצם זה משחק שהוא decision making. אתה לא עושה יותר מדי משחק, אתה רק בוחר מה הדמות שלך תעשה בזמנים מסוימים. Mm-hmm. בעצם אתה משחק אנדרואידים. אתה, משחק, אתה בשנה מאוד מאוד מתקדמת, 2015, סתם כן, לא, אבל בדיוק. שנה מאוד מאוד מתקדמת, לא זוכר בדיוק מה, נראה לי 2038, mm-hmm. ברור שהטכנולוגיה הזו לא תגיע לשם <laughs> ב-2038, שיש לכל אחד בבית בעצם אנדרואיד. שמבצע פעולות מסוימות, יש אנדרואיד שהוא ענני, יש אנדרואיד שהוא מנקה, יש אנדרואיד שהוא סקיורטי גארד, יש כאילו, לכולם, mm-hmm. כאילו אנחנו, החברה מושתתת על אנדרואידים שמבצעים את כל ההלפ. כן. ובאיזשהו שלב נוצרת תופעה שהאנדרואידים הללו מתחילים לרצוח. והם מתחילים לרצוח כי הם מתחילים לפתח רגשות ומוסר. Mm-hmm. ואתה משחק שלושה אנדרואידים שונים שהסיפורים שלהם מצטלבים, ובאמת עולה השאלה, האם אתה יכול... להגיע לאביוז של מכונות. Mm-hmm. כלומר, האם אתה יכול להעליב מכונה? האם אתה יכול להכאיב למכונה? האם אתה יכול לשלול ממכונה זכויות? האם <אח> מגיע לה זכויות? כן. Mm-hmm. כי אנחנו לא שם, ייקח עוד המון זמן עד שנגיע לשם, אני ואתה נהיה מאוד טרחנים באותה תקופה. זה בשלב הזה כבר לא יעניין אותי בכלל. אין כלום עוד, אני אתן סטירה למכונה כל אני, יום. בוקר אני טוב. אני גזען אנדרואידים כבד מאוד. <laughs> אני חושב שאנחנו נפתח איתם דינמיקה שהיא תהיה יותר דומה לדינמיקה עם בני אדם ממה שאנחנו חושבים. אני גם. אני בהחלט חושב שאנשים חושבים שכאילו ברגע שייכנסו מכונות ליומיום, שדרך אגב זה כבר קרה, יש לי חבר שקורא לשואב אבק הרובוטי שלו, חיים שלי. ככה הוא כתוב באפליקציה. אתה מקבל נוטיפיקיישן, חיים שלי is finished cleaning. חיים שלי is stuck near a נורא דרמטיים. צחוצחוצחוצחוצחוצחוצחוצחוצחוצחוצחוצחוצחוצחוצחוצחוצחוצחוצחוצחוצחוצחוצחוצחוצחוצחוצחוצחוצחוצחוצחוצחוצחוצ
וואי, שהכל סרטון שהם מעלים, זה פשוט כל פעם מחדש דופק לך את השכל. אבל אני קצת לא התחברתי למוצר. אתה רוצה להסביר מה... רגע, זהו, בוסטון דיינמיקס היא חברה אמריקאית שמייצרת רובוטים, שיש להם תנועה יחסית אנושית. יחסית. זאת אומרת, הם יודעים להרים דברים, הם יודעים לקפוץ, הם יודעים ללכת, הם יודעים לרוץ. המוצר הראשון שהם שיווקו לציבור הרחב נקרא ספוק, שאתה רואה סרטונים שלו, ורואים איך מנסים להפיל אותו. אז אתה רואה אנשים בועטים בו, וזה צובט לך. זה לא מחליק לך חלק בגרון. נכון. וזה פאקינג מכונה. נכון. היא פשוט זזה מספיק כן. אמיתי. כדי שתפתח רגש. בדיוק, וזה הזוי. תקשיב, המוח שלנו לא כזה חכם. נכון. הוא לא כזה חכם, הוא עובד לפי תבניות. אנחנו רואים את זה כשאנחנו קוראים וחסרה אות, אנחנו לא נשים לב. אנחנו רואים את זה בכל המימים המטומטמים האלה שמחליפים לנו אותיות ומספרים, ואנחנו עדיין מצליחים לקרוא. מוח עובד לפי תבניות. שים משקפי AR, כל הצ'אלנג'יז האלה של גובה וזה, אתה תגיב באותה רמה. תדמיין אוכל, הפה שלך יפריש נוזלים, וכן הלאה וכן הלאה. המוח שלנו עובד לפי תבניות, והמציאות היא זו שמכתיבה את זה. וכשאנחנו נראה רובוטים, שהמטרה שלהם תהיה להביע בנו באיזשהו רגש, זה מה שיקרה. כן. וזה גם קצת מפחיד. זה מפחיד מאוד. ומגניב בוז. אם יגיע מצב שבו יהיה, סתם אני אומר, כן? לא לצלוב אותי. אבל אם יהיו רובוטים שמדמים תינוקות, והם ילחצו על טריגרים מסוימים, כדי להביע בנו רגש, בין אם זה אה, עיניים גדולות, ובין אם זה הליכה מסוימת, ואם זה יהיה ממש לייפלייק לתינוק. אנחנו נקשר אליהם. כן. כי ככה המוח שלנו עובד. Mm-hmm. אבל אה, תביא לי, תביא לי את האנדרואיד, ננסה, כי... וואי, כאילו... מעניין באיזה שנה אנחנו נתחיל לקבור <coughs> אותם. <coughs> לא הבנתי, כן. באיזה שנה נתחיל לקבור אותם, כמו ש... את האנדרואידים? כן, כן. לייפספן של אנדרואיד זה 20 שנה נניח. אז הוא איתנו 20 שנה. ואז הוא הולך לחלקי חילוף, הוא מומס להיות משהו חדש. זה מה שאני חושב, אני חושב שאנחנו נקבור אותה. אה, הבנתי אותך, כי אנחנו כל כך מפגרים, והתאהבנו כל כך. אני רוצה קבר מתכת לאנדרואיד שלי. מה זה, זה הרובוט של המשפחה, הוא מלווה אותנו כבר שנים. בדיוק. אני לא יכולה לבוא מחר, יש לי אזכרה לספוטניק. אתם לא תאמינו, אלפרד מת באמצע היום, הלך, למה, למה אלפרד, אבל למה אתה כזה בסיסי? כי אני בטמן. אין מה לעשות, זו המציאות, תכיר בה. אני לא יודע, לא יודע אם זה נכון שאני אגיד את זה בפורום הזה. אוי אוי. דיברנו בכלל על מסע בזמן, הגענו איכשהו לאנדרואידים, והאם מכונות יכולות לפתח רגשות. בסופו של דבר, אני די מאמין שמה שאנחנו חושבים וחוזים, זה מה שקורה בסוף. כלומר, אני כן מאמין בכוח שלנו ליצור מציאות. לא הולך עכשיו להיכנס לכל האמונה של מניפסטינג, אני לא עושה שום מניפסטינג שום דבר, אבל אני פשוט חושב ש... אני עושה, כן. בבית, לא... בבית, אני חברה וקוסטה. בדיוק, לא... בעל מושלם, בעל מושלם, בעל מושלם, זה דומה אצלי, זה לא בדיוק ככה. כן. אבל כן. בכל מקרה, מה שאני אומר... בעל סביר, בעל סביר, זה הכוונה. מה שאני אומר זה שיש קולקטיב שמדמיין ככה את המציאות העתידית שלנו, יש דברים בגו. Mm-hmm. אנחנו נלך לשם, וכמו שדיברנו בפרק הקודם, איך שחשבנו שההווה שלנו ייראה כשהיינו בעבר, אז איך שאנחנו חושבים שהעתיד שלנו ייראה כשאנחנו בהווה, זה די ייראה ככה. כנראה עם מודיפיקציות ימינה ושמאלה. אבל לא רחוק היום שבו יהיה לנו אנדרואיד ביתי. כרגע, הם שואבי אבק, אבל יכול להיות שבעתיד הם יהיו יותר מזה. אבל לנסוע בזמן אנחנו נוכל? אני לא יודע כמה אני רוצה לנסוע בזמן. אני אגיד לך ככה, אני חושב שהיום אני במקום 
הכי טוב שהייתי בו בחיים שלי. כיף לי, טוב לי, נעים לי, כן, טפו טפו. לא רוצה לחזור אחורה בזמן. אני כן ארצה לחזור לחופשה בתאילנד, אני כן ארצה לחזור ל-whatever שם, ולאותו ערב שהשתכרתי עם חברים, כאילו, לרגעים בזמן. איכשהו. וזה גם לא נראה לי שאנחנו צריכים לחזור בזמן, אלא פשוט לחיות את אותם זיכרונות. איכשהו, הכל בשיחות שלנו מתקשר לזה, אבל יש סיכוי סביר שוויאר ידע לתת לך את הסיפור הזה. זאת אומרת, אם אני אדע עכשיו לזקק לך תחושה שהייתה לך, לא משנה איך, כן? בואו נניח שקיימת דרך לעשות את זה. סמים קשים. לצורך העניין, סתם אומר. אנחנו בפודקאסט לא מעודדים צריכה של שום סמים. ממש לא. בטח לא שפנדה משלמים לנו. ממש פנדה לא. פנדה היא חברה לכל המשפחה, וגם לכלבים. אז אם אני אדע לזקק לך את התחושה הזאת, ואתה תוכל לשבת על הספה, קרינו לך את התמונות מזווית הראייה שלך מתאילנד, כל החושים שלך יהיו כאילו אתה בתאילנד עכשיו, אתה באופן מסוים חוזר אחורה בזמן. תראה, אני חושב שזה יהיה שילוב של כמה טכנולוגיות. תחשוב שבעוד שנתיים, נגיד אולי שלוש, יהיה לנו כבר משקפיים חכמות שהן כאילו fully functional. Mm-hmm. אני חושב שיהיה מצב של קפצ'ור באותם משקפיים, mm-hmm. שאתה בעצם יכול לסרוק סביבה אמיתית, סביבה ריאליסטית, ואז המערכת תוכל להפוך אותה למודל תלת-ממד ולעשות לך סטאפ ל-VR שלך על בסיס אותה סביבה. יכול להיות. Mm-hmm. זה עדיין לא יהיה אותו הדבר. אתה לא תחיה את אותו זיכרון. אז אני, לא, אני חשבתי יותר עמוק מזה. באחד הפרקים הקודמים אז דיברנו על ניורולינק, ואתה לא ראית מראה שחורה, אז mm. אין לך את הרעיון, אבל בוא נניח שאני... לא רוצה שבבים <laughs> במוח שלי, גברת. <laughs> אני לא רוצה, תנו לי אביזרים חיצוניים, למה יש... אני צריך לעבור ניתוח בשביל לעשות את זה? למה אני צריך את האביזרים החיצוניים האלה שתופסים אבק בבית עכשיו? ואני משתמש בהם פעם באף פעם, אבל הם יושבים לי בסלון. כי אם הטכנולוגיה תהיה מספיק טובה ונגישה, אתה תשתמש בזה. לא, כי אין מה לעשות, אני עדיין צריך לעשות את החיים. די, נו, שבב במוח עכשיו. כן. טוב, אז נו. אז לצורך העניין, יש פרק במראה שחורה, שיש להם שבב הזה במוח, והם יכולים להציג, להקרין את הזיכרונות שלהם. דווקא את זה אני ראיתי. מהמם. כמובן שזה מראה שחורה, זה לא כן, נאמר טוב. כן, הנה, בגדתי בך, מה הסיכוי? מה עשיתי היום? אבל זה באופן מסוים, אתה יכול לנצל את זה כדי לשבת עכשיו עם גלעד בסלון ולהגיד, יואו, זוכר את תאילנד? איזה כיף היה? בוא נהיה איזה, בוא נהיה עוד פעם במסיבה הזאת בתאילנד. ואתם שניכם יושבים על הספה, עם ה-VR עליכם, ורואים את הזווית מבט שלכם של אותה מסיבה וחווים את זה עוד פעם. תוך כדי שאנחנו מדברים על זה, אני מבין שממש לא בא לי שזה יקרה. אשכרה. לא בא לי. כי אם זה יקרה... מה הסיכוי שאני אסע עוד פעם לתאילנד? כאילו, מה הסיכוי שאתה תרדוף על לעשות זיכרונות חדשים בזיכרונות שאהבת? מה הסיכוי שתלך עוד פעם לאותו בר שאהבת, אם אתה יכול לחוות את זה שוב פעם בבית? האינטנט שלך לייצר זיכרונות חדשים יורד. כי יש לך כבר מאגר, והוא עובד, ואתה תשתמש בו. אני מסכים, אבל משהו שאתה לא יכול לעשות בתוך הדבר הזה, לפחות לא ברעיון שלי, אבל אולי יוכלו, אתה לא תוכל לייצר חדשים, זאת אומרת, אתה תחווה את הישיבה בבר עם החברים, ועוד פעם הוא יגיד את הבדיחה הזו, ועוד פעם זה יקרה שמה, ואתה לא תוכל לייצר מזה משהו חדש. כן, אני מבין, יחד עם זאת, לא בטוח שאני ארצה את הטכנולוגיה הזו. מעניין. נראה ו... לי שזה יהיה הכי קרוב למסע בזמן שאנחנו נגיע אליו. Mm, כן. היה לי מאוד כיף איתך היום. גם אני, כרנה. כרגיל. ממש, ממש כרגיל. שומרים על רף גבוה. <laughs> אין מה לעשות. תודה רבה שהייתם בעוד פרק של חנון לשבת. תודה רבה לבית אריאלה על האירוח במשכן הבאמת נפלא הזה. 
ותודה רבה לנועם אמבר וליותם ברוקנר על השיר פתיחה. ומה? ומה? סגירה, יפה מאוד. ותודה לך עמרי ברנס. תודה רבה לך חן כהנא. ותודה רבה לכם, אזרחי כדור הארץ.